0: y Carlos de aero Capital,
1: a Lender aquí en
0: la ciudad de Orlando y vamos a estar conversando sobre las posibilidades que tienen todas las personas que quieran invertir o quieran comprar propiedades aquí en, en la Florida o alrededor de, de Estados Unidos. ¿verdad? Eh, hoy en día hay una, una variedad de préstamos y cuando las la personas quieren empezar en este campo vemos que hay mucha uh, información de muchas partes y hay Cierto, cierta confusión de qué préstamo debo tomar, qué préstamo no debo tomar, eh, cómo utilizar, cuál es la diferencia entre un Harmony Lender, debo utilizar un Harmony Lender para hacer mi primera inversión. Y de eso que vamos a estar conversando hoy con los expertos aquí en la materia. Entonces, muy buenas noches, eh, sí. sin nada, queremos compartir con la audiencia que tenemos a través de las redes sociales y en estos podcast que estamos comenzando, la experiencia de ustedes y qué pueden ofrecer ustedes a todas aquellas personas que están comenzando la parte de inversión. Excelente. Eh, bueno, pues muchas gracias por tenernos aquí
1: hoy día. Eh, estamos aquí para ayudarles eh, en la parte financiera. Eh, mi nombre es Rafael Montero. Estoy en la industria ya de préstamos por los últimos 20 años. Eh, entonces, estamos eh, bien formados en diferentes áreas de préstamos hipotecarios. Podemos ayudarles en cualquier tipo de área. Obviamente, todas las personas que van a comprar una propiedad, pues no van a calificar para el mismo tipo de préstamo, el mismo tipo de interés. Entonces, obviamente, hay que estudiar la situación financiera de cada persona individualmente para poderle ofrecer a cada uno lo que esa persona califica
0: qué tipo de préstamos hoy en día eh, son los más favorables vamos a comenzar por una persona normal que quiere venir a comprar porque ustedes también manejan ese tipo de préstamos por en el negocio nosotros estamos hablando de inversiones y es lo que queremos eh, ayudar a mucha gente que quiere empezar en la parte de inversión pero mucha gente también quiere comprar su primera propiedad o quiere comprar, como estaba comentando, eh, propiedades de inversión ya listas con un préstamo convencional. ¿Qué préstamo ustedes ahorita facilitan a la gente?
1: Bueno, esencialmente tenemos eh, dos tipos de préstamos que son los más importantes y los más comunes para la persona comprar una casa. Entre ellos tenemos préstamo de FHA, préstamo del gobierno, el cual permite que la persona compre con un 3.5% de cuota inicial. Eh, la parte de lo, del dinero del down payment, los regalos y los, los gastos de serie pueden venir directamente con un regalo de familiares, cercanos, amigos cercanos. O sea, que el dinero no tiene que estar ahorrado en el banco, ensayamente Esos son los préstamos de, del gobierno. FHA. FHA son préstamos fijos a 30 años, el cual es el préstamo más común para que la persona pueda comprar su casa.
0: La gran pregunta que se hace mucho, califico yo para ese préstamo.
1: Toda persona que no ha tenido casa en los últimos eh, tres años eh, se considera un, un primer comprador. En los últimos tres, tres años, años se, se considera, pero este préstamo FHA no tiene que ver con que si usted ha tenido casa antes o no. Usted puede haber comprado una casa del año pasado, venderla y hoy día puede comprar con ese préstamo otra vez. O sea que no tiene que ser un primer comprador para poder utilizar ese préstamo.
0: Lo que tengo es que haber... Vendido, la, vendido la, el, el primer préstamo que tenía de FHA. Haber pagado ese
1: préstamo para poder calificar para otro, porque no puede tener, esencialmente no puede tener dos préstamos de FHA, eh, salvo hay algunas, eh, algunos casos que sí lo permiten. Por ejemplo. Yo
0: puedo cambiar un FHA, por decirte algo, compré una casa en Miami y yo vivo aquí en Orlando. Puedo vender esa propiedad o cam, venderla, no cambiar ese préstamo a convencional, hacer un refinanciamiento y colocarlo re, este, convencional y puedo venir a comprar aquí con
1: FHA. Bueno, muy buena pregunta. Si ya usted compró en Miami con préstamo FHA, mm. usted puede quedarse con ese préstamo FHA y conseguir otro préstamo con FHA aquí en Orlando. Puede tener dos préstamos FHA porque la distancia lo permite. Cuando usted se muda de un lugar que es más de 100 millas de distancia de la otra, el préstamo de FHA permite ¿Puedo FHA? dejar ese FHA y rentar esa casa. Porque esa pregunta,
0: la puede rentar y puede comprar. Esa pregunta no la ha hecho mucho gente que sí. tiene FHA en Puerto Rico,
1: viene aquí a Orlando pueden
0: comprar si pueden tener préstamo FHA, FHA y FHA
1: Bueno, yo mismo soy un caso, yo compré mi casa en el área de Miramar y, uh -huh. ya, y la, la compré con FHA en el 2012. Entonces yo esa casa la acabo de rentar, sigue siendo un préstamo FHA y compré con otro préstamo FHA aquí en, en la área de Piscina Ahora,
0: ahora todas esas personas que han pasado, hay mucho miedo. Las personas después que pasaron lo del 2008 que perdieron su casa y tuvieron que hacer un short sale o tuvieron que pasar por una experiencia de foreclosure. Es gente que está rentando hoy en día y tiene mucho miedo para comprar nuevamente. Y muchos creen que no pueden comprar. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado de ese foreclosure, de ese short sale, para calificar nuevamente a un préstamo FHA?
1: Bueno, eh, generalmente con, si es un foreclosure la persona tuvo, después de tres años de foreclosure puede comprar casa otra vez con FHA. Si es una bancarrota capítulo 7, después de dos años puede comprar también con FHA. O sea que las limitaciones van a depender de, del caso que tuvo, si fue un short sale, foreclosure o una bancarrota. Tres años. Tres años es la cantidad máxima que tienen que esperar.
0: Perfecto.
1: Con FHA. Obviamente con préstamos ya de, de convencionales pues el, el requerimiento diferente.
2: Y vale. también, te, perdona, eh, también tenemos préstamos eh, que no necesariamente son hard money. Nosotros le llamamos subprime, eh, pero que un día después de foreclosure, un día después de bancarrota, siempre a cabo tenga un buen pronto, eh, se le puede dar un préstamo. Que no necesariamente porque haya eh, tenido un foreclosure una bancadota eh, no pueda conseguir un préstamo. Sí puede conseguir el préstamo. Lo que pasa es que, como son un riesgo más alto, pues entonces eh, los intereses van a ser más altos y el pronto va a ser más alto. Nunca va a ser un préstamo del gobierno,
0: pero sí hay instituciones no es que permiten es eso. Es considerado un préstamo convencional. Un, no, un nuevo, si es convencional en un sentido, pero es, esto se llama
1: non-conforme, que no, ta, no, no llena todos los requerimientos. Queda un payment, ¿no? que Usualmente para este tipo de préstamo requiere un 10% y un 20%. ¿no? La, Yo, de día con un 15 o un 20% estaría
2: más, más tranquilo dependiendo de la situación porque hemos visto a personas con eh, que se han ido en bancarrota y tienen buena puntuación porque tienen todo el día. En ese caso pues puede ser que se vaya con un 15% de entrada y no y tiene Ahora, los intereses. Entre 7 y el 9, yo diría más o, 7, o menos. 7 y el 9%, que no está
0: mal para poder volver a comprar. Bueno, si uno
2: pone, se pone a analizar, si tiene un préstamo FHA, el, F, el préstamo FHA tiene lo que se llama Mortgage Insurance Premium, es un seguro que, la, eh, que el gobierno requiere para asegurar ese préstamo. Eh, pues ese seguro que no va al principal, eh, cuando tú lo añades y haces la matemática, eh, a veces los préstamos vienen saliendo más o menos Mucho a lo mismo y en este caso pues parte de ese principal está yendo eh, o parte del dinero que usted da de, de pagar mensual pues está yendo al principal de su bolsillo en vez de al gobierno Entonces, Entonces, hay,
0: Ahora, hay una pregunta en
1: Facebook de Giovanni García Pino que dice hola buenas tardes ¿Ese préstamo FHA, hay que pagar algo extra aparte del mortgage? Aparte del mortgage. Ajá. Bueno, Ajá. el mortgage incluye cuatro cosas esencialmente. Incluye lo que es el capital e interés al, al pagar al banco por el interés. Incluyen los taxes de las propiedades. Incluyen incluye el seguro sí. de incendio, fuego y robo. Y también incluye el seguro del banco que es para proteger el, el dinero que el, el banco presta. O sea, incluye esas cuatro cosas, el pago mensual.
0: ¿Incluye el PMI? El PMI, que es el Está incluido en el En
1: el, PTA. el PTA, en el Pago Nacional. Esas vale. cuatro cosas van incluidas. O sea, que cuando la gente paga, paga todo incluido en un
0: solo pago. Perfecto. Para cerrar el capítulo del FHA, ¿hay préstamos que te da o que tú aplicas en los condados? ¿verdad? Ahorita salieron unos préstamos aquí y mucha gente pregunta, mira, hay 15 mil dólares de ayuda, 20 mil dólares de ayuda, ¿debo aprovechar eso o no? ¿Cuál es...? la recomendación ustedes con ese tipo de ayuda que le dan, que le están dando los
1: cambios? Eh, nosotros por ejemplo tenemos eh, eh, experiencia de que ustedes pueden aplicar para ese tipo de ayuda, uh -huh. lo que sucede es que los vendedores, los que venden las casas no están aceptando contratos con ese tipo de ayuda. En, la, en una parte del contrato de compra y venta, eh, obviamente eh, hay que poner que la persona está utilizando ayuda del condado uh -huh. de la ciudad, y cuando el vendedor, que es el que va a firmar ese contrato, lo va a aceptar, ve ese tipo de no cláusula, entonces no acepta el, ese contrato. Y las personas tiende a perder mucho tiempo, muchas veces hasta años, buscando quién acepta un contrato con, esa, con esas condiciones. Nosotros recomendamos que la persona mejor eh, ahorre al menos un 4% del monto de compra. Eso sería lo más recomendable. Y nosotros tenemos un programa de asistencia para gasto de cierre oh. como compañía. El cual se utiliza para préstamos de FHA y préstamos de VA, de veteranos. ¿Lo añade
0: al, al Es al un, un solo préstamo.
1: No, va a ser un solo préstamo y va a estar incluido. La, la ayuda ya viene incluida en el, en, en el interés, básicamente. Es basado en el interés y el crédito de la persona. ¿Hasta cuánto llega esa ayuda? Esa ayuda puede, muchas personas pueden, dependiendo del crédito, pueden recibir hasta un 3% del monto del préstamo, del long amount. O sea, que prácticamente puede cubrir el casi 20, un 90% de... Y no tiene que Pero, perder
0: el tiempo de perder las ayudas. ¿no? Ese tipo de ayudas. Hemos, digamos, esas ayudas es muchas que... veces son que tiene que permanecer en la casa por 10 años, Te sí. ponen unas condiciones. Condiciones, buenas, correctamente, sí. Okay. Y en la parte convencional, ¿cómo funciona el programa de ustedes convencional? Tenemos un
1: programa nuevo que el cual permite que la persona compre la propiedad con un 3% de down payment mínimo. O sea, que una persona puede comprar un préstamo convencional con un 3%. Todavía más bajito que el préstamo de FHA.
0: ¿Quiénes califican para esa convención? Generalmente
1: hay ciertas limitaciones de ingresos. O sea, el ingreso de la persona tiene que entrar dentro de un, de un bracket específico para que la persona pueda calificar.
0: ¿En cuánto empieza a ser?
1: Va a depender de la cantidad de personas que, que estén en la familia, porque es por familia. Si Pero la familia si tiene, es de que cuatro, una, tiene que haber un mejor ingreso que un FHA. El ingreso no tiene que ser mejor necesariamente. No, ok. Siempre y cuando la persona califique... Con el ingreso que tiene para comprar la propiedad que estás comprando, no hay problema. El caso es que hay limitación en cuanto al BRAC, dependiendo de la ciudad y el condado. Esa es, esa es la única limitación. El ingreso no, no se puede ser muy alto porque entonces no entraría dentro de la calificación.
0: ¿Por qué? ¿Por qué irme por un préstamo FHA si tengo la opción de irme con unos convencionales del 3%.
1: Precisamente por eso, porque no todas las personas, cuando combinamos el ingreso de la pareja, por, por, por el general se pasa de ese límite, entonces no hay forma de, de utilizar ese préstamo. Habría que coger un préstamo convencional con un 5% de la OPM entonces. O sea, entonces, préstamo convencional, tengo ese 3%, 3.
0: que tengo que llevar, que tengo que ver si califico para eso. El 5%, ¿quiénes califican
1: para eso. Todas las casa? personas
0: califican para el 5%, no hay límite de interés en ese caso. No tiene que ser casa primaria. No tiene que ser casa primaria. ¿Puedo, ¿Hasta cuántas casas puedo comprar yo con ese préstamo?
1: Generalmente todo va dependiendo del lender. El lender permite hasta 6 a 10 casas dependiendo del lender. De con clientes.
0: ese 5%. Pero generalmente ese
1: tipo de préstamo es para personas que van a comprar casas para vivir, no es para inversión. Okay. Para inversión siempre el mínimo que hay para comprar una casa para renta o inversión es con un 15%.
0: Con el programa nuevo que me están hablando bueno, nuevo que se por, por,
1: por lo general es 20%. Es por lo general, por
0: lo general. Entonces, convencional, puedo comprar con 3%, puedo comprar con 5%, depende de las calificaciones que tenga, y 15%. O sea Para que el 20% ya desapareció. Existe, obviamente. es mejor que el de 20%. Pero
1: ya es una otra opción que no existía. Perfecto. Ahora podemos 3, 5, 15 y 20. Los intereses en cuanto están oscilando. Los intereses van a depender del crédito, el tipo de propiedad, el momento en que se vaya a laquear el, el interés en el mercado. O sea, que eso es algo que fluctúa continuamente. Eh, ahora mismo, por ejemplo, una persona puede estar recibiendo entre un 4.5% de interés como tasa fija a 30 años eh, y puede subir hasta un 5.8% si va a utilizar la asistencia de gasto de cierre. No,
0: no, no. Está bien. No, 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 no. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué hay de los, de los préstamos USDA?
1: Yo les dije, es un préstamo que es para zonas rurales usualmente, uh -huh. zonas donde, eh, donde no hay mucha población. Entonces, este tipo de préstamo eh, permite que la persona compre con un 100% de financiamiento. Uh -huh. Eso es lo número uno. Número dos, eh, estas personas eh, pueden comprar esta propiedad eh, solamente teniendo que tener para los gastos sí. de cierre. Muchas veces el vendedor también puede
0: contribuir. O sea que prácticamente yo puedo comprar en una zona rural
1: puedo comprar con, poco, con cero con poco dinero siempre y cuando el vendedor cubra no, los lo, gastos de, lo de cierre el préstamo no exige eh, ningún tipo de de tampe. ese es el préstamo que más se parece al préstamo de veteranos y para ver
0: dónde puedo conseguir esas propiedades voy a una página específica para eso específica que me dice si mi propiedad califica, es califica para ese USD. Así es. creo que es una de las mejores opciones que está ahorita para todas esas personas que están apuradas con la renta y están viviendo en áreas fuera de la ciudad de Orlando que califican para ese préstamo. Es. Ahora bien, vamos a entrar en la parte de inversión. Y en la parte de inversión, eh, sí. yo comencé en la parte de inversión uh, flipeando casas. Al principio compré propiedades y las aguantaba, ¿verdad? pero el proceso había sido demasiado lento. Entendí que no es la mejor opción flipear las casas por los grandes ganancias de capital que tienes que pagar, pero era una opción para mí, para yo capitalizarme y poder entrar y poder realmente avanzar o darle velocidad al dinero en la parte de renta. Cuando comencé se me hizo muy difícil porque no conocía gente como ustedes, no conocía entidades que me pudieran facilitar préstamos en las condiciones que yo estaba o en la falta de experiencia que yo tenía en la parte de free no había, no había flipiado ninguna casa, simplemente había comprado unas 3, 4 propiedades en un periodo de 4 años que había sido muy lento y las estaba rentando, pero la renta, los dividendos que me daban una renta que no son malos, 12, 13% de retorno, pero obviamente lo más importante para nosotros es el flujo de efectivo y 300, 400 dólares por propiedad no me daba mucho dinero. Entonces, comenzamos a flipear, pero pasé mucho tiempo en ese buscando quién me pudiera facilitar ese dinero hoy en día yo entiendo wow si hubiese tenido esta herramienta hubiese tenido lenders como ustedes que me pudieran facilitar para yo comenzar hubiese sido diferente el camino pero dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros y en el momento que lo coloca entonces para todas esas personas que queremos ayudar que se quieren eh, quieren comenzar en el, en el negocio de free quieren empezar a invertir pero tienen ese mismo problema que no saben ¿A dónde ir. ¿Qué ofrecen ustedes a este tipo de personas?
2: Básicamente para los préstamos de, de los flips nosotros podemos prestar hasta un 90% de la compra y 100% de los adeglos para la propiedad, dependiendo de la experiencia
0: eh, que tenga el... Ok, vamos a... Vamos a, a por eso cuando a mí me empezaron a hablar de los <coughs> términos había mucha confusión y eso se lo quiero dejar yo bien claro a la gente porque me interesa que entienda la gente cómo funciona eso. Cuando tú dices 90% y vamos a hablar con, eh, con ejemplo, ejemplo puntual, Voy a comprar una propiedad en 100 mil dólares. Ustedes me dan 90% de ese precio de compra. Correcto. Al 100 mil dólares. Perfecto. Si sí. esa propiedad después de reparada cuesta 200 mil dólares. Tú me puedes dar los 40 mil dólares que yo necesite para esa reparación.
2: Correcto, ese, ese número eh, básicamente combinado, el 90% para la compra más el 100% de las reparaciones no puede pasar de un 75% de lo que vale la propiedad eh, después que se
0: repara. O sea, estamos hablando de ustedes llegan hasta 150 mil dólares en este ejemplo. Correcto. Tengo 200 mil dólares que es el precio de, de venta. A decir así, igual ARB, el, lab, el precio después de, de, de reparada, 200 mil dólares. Ustedes me dan hasta el 75% que son 150, Correcto. me dan 90% de los 100 de compra. O sea, que tengo 90 y 40 que yo necesito. Estoy por debajo de lo que ustedes me pueden ofrecer. Correcto. O sea, o sea yo puedo sacar un préstamo con ustedes de 140 mil dólares para esa propiedad.
2: Hasta sí. 150 mil dólares. Me puede dar hasta 150.
0: Y yo puedo jugar con eso y eso es una próxima entrega que otros detalles, otros tricks que hay ahí.
2: Correcto. Y si necesita eh, lo que se llama el gas funding, que es el 10%, eh, más los gastos de cierre o el dinero inicial para empezar la construcción, pues también tenemos préstamos de negocio eh, que se le pueden dar eh, para, para compañías que ya están establecidas.
0: ¿En cuánto sigla ese interés? Eh,
2: los, los intereses del gap funding, Ajá. eso depende, eh, puede variar drásticamente, yo lo he visto al 9%, vamos a decir 9 al 15%, pero lo he visto también. ¿Ese por un también? Eh, típicamente seis meses a un año, no están hechos para, eh, para uno mantener esos préstamos, son unos préstamos a, a altos eh, alto intereses. Eh, son simplemente para facilitarlo, para una emergencia, por si acaso no tiene el dinero, eh, tiene una inversión eh, buena y, no, y quiere eh, aprovecharse, pues tiene que calcular esos intereses y esos pagares que se van a hacer. Ese punto, Pero sí
0: existe. Ese punto está bueno. Entonces, resumiendo, 70, sí. hasta 75% Correcto. del after del after, el, repair, repair. El after repair value. Y me das 90% de Correcto. eso. Correcto, y eso
2: puede ser también eh, para extranjeros.
0: Para extranjeros.
2: Lo podemos hacer con los Foreign nations. Con o sea, el mismo. Eh, sí. eh, lo la misma proporción. Sí, la diferencia eh, básicamente ahí es que tenemos préstamos mínimos de 100 mil dólares para el préstamo de, para, eh, inicial. Eh, y también eh, tienes que comprar la propiedad al por mayor. O sea que la tiene que estar. Para nosotros poder uh, prestarte el 90% eh, tienes que comprar la propiedad al 75% eh, de la condición, del precio de la condición que la propiedad está
0: hoy en día. Si sí, la propiedad esta que estamos hablando 100, cuesta 100 mil dólares. La propiedad tiene que... El, el valor del mercado actual de esa propiedad debería estar entre 120 y 130 mil dólares. Para
2: simplificar los números, uh -huh. eh, pues básicamente tendría que estar al 120 para nosotros poder prestarte los 90 mil dólares. Pero en este caso, pues tiene que ser un poquito más alto porque el préstamo mínimo inicial tiene que ser 100 mil dólares.
0: O sea que por encima de sí, no hay problema con los forex. Correcto. ¿Cuál es la diferencia... ¿O el, la ventaja que tiene una, un residente a un foreign? ¿O qué no, no pueden calificar ellos que una persona aquí pueda calificar? Yeah,
2: típicamente la diferencia es que los intereses pueden ser que te, eh, están a medio punto más alto sí. para los foreigners. y en adición eh, muchas veces pues, requieren que en vez de que sea el 75% de lo que está comprando la propiedad hoy en día, quizás digan un 70% dependiendo de la propiedad. Está Pero bien. pueden arrancar
0: a hacer su, su negocio. Pero sí. Correcto. Eso es súper importante. Una persona que no, no tenga residencia puede calificar entonces para este tipo de préstamo. Correcto. ¿Quiénes califican para un préstamo como ustedes en y Lender? Eh,
2: para nosotros eh, las calificaciones básicas eh, son que tenga 600 eh, de puntuación. Uh -huh. eh, Ese en, es el mismo el mínimo, uh -huh. eh, que tenga 15 mil dólares en la cuenta bancaria eh, tiene que hacerlo a través de una compañía eh, no puede tener bancadota short sale, foreclosure didn't do en los últimos yo diría tres años eh, no puede tener ninguna colección que sea más de 10 mil dólares y al decir colección estamos hablando de cualquier uh, link eh, eh, o taxes que deba más de 10 mil um, dólares y no puede tener decor eh, criminales eh, de felonies Ajá, no, en no los últimos ser. siete ellos dicen que en los últimos siete años pero hoy en día estamos viendo que se están poniendo bien estrictos y hoy mismo me salió me preguntaron por un, para una persona que tenía un cargo de cocaína en el 1987 está duro eh, pero me, bueno, pues obviamente ya esta persona pues, no, no sé lo que habrá pasado en su pasado, pero es un profesional y, um, y, y pues, pero lo están cuestionando.
0: Okay. O sea que si yo soy nuevo y quiero comenzar a comprar una propiedad para hacer un flip, yo puedo ir con ustedes. Si no tengo experiencia, puedo aplicar.
2: Claro pero que okay. sí, claro que sí. Típicamente, eh, si no estás comprando la propiedad, bajo lo que vale hoy en día pues necesitarías un 15% no, nosotros como compañía le recomendamos a cualquier persona que está invirtiendo que tenga por lo menos de 25 mil a 30 mil dólares mínimo ¿por qué? porque va a entrar a la propiedad, va a poner un pronto va a pagar gastos de siedad eh, va a empezar a hacer los pagareses y tiene que empezar la construcción so, nosotros you no know, Especialmente para una persona nueva eh, Menos de 25 Yo diría hasta 30 mil dólares No debe empezar no, Ya una persona que tenga experiencia eh, Nosotros a veces lo entramos con 20 mil dólares Y lo cerramos en cinco días Si yo voy a
0: comenzar y yo soy nuevo mi tengo el crédito en 600 No tengo experiencia Y quiero comenzar con ustedes Esos 20, 25 mil dólares que tengan la cuenta Los puedo aplicar para el cierre de la primera propiedad. Correcto. Cuántos tiempo tiene que estar ese dinero, haber estado ese dinero en la cuenta para que ustedes me califiquen.
2: Eso fue una buena pregunta. Sí. No, no es necesario que lo tenga eh, un tiempo, un mes, dos meses, tres meses como los préstamos convencionales. En este caso siempre acabo muestre que esté, que esté ahí el dinero disponible, ah, disponible que, que no esté pendiente sí, no. porque muchas veces pues. Me enseñan el, el, el printer cuando está pendiente. Después que esté disponible, eso es lo único que necesitamos. Y si no, vamos a decir que esté abriendo una corporación nueva. Eso no hay ningún problema con eso. Eh, lo que necesitaríamos es tres meses de su cuenta personal y una carta del banco dejándonos saber que está abriendo una cuenta para la compañía.
0: ¿Cuántos puntos cobran ustedes adelante? Eh,
2: típicamente nosotros como compañía somos bien competitivos en este mercado y entre los puntos de nosotros y el inversionista, porque el inversionista que presta el dinero también cobra, eh, yo diría de un 2,5 a un 4%, no nos gusta pasar de ahí, eh, obviamente pues si la cantidad es de 20 mil dólares, pues ahí eh, tenemos mínimo, un mínimo de mil dólares como compañía. Y los inversionistas típicamente tienen un mínimo de mil dólares de compañía. So, vamos a decir 3.000 dólares mínimo eh, de un y a un 4%. ¿Esos puntos
0: van bajando a medida que yo voy haciendo transacciones con ustedes?
2: A nosotros como compañía, pues esa es de la manera que trabajamos con la mayoría de los a inversionistas. Nosotros hemos tenido inversionistas que han empezado con cero eh, y ahora mismo son expertos y tienen una línea de crédito de 5 millones um, disponibles eh, para los fix and flips. Nosotros empezamos, eh, si de verdad no saben y necesitamos aguantarle la, mucho la mano, pues típicamente un 4%, eso incluyendo los gastos del inversionista, que ellos fácilmente pueden cobrar uno, uno y medio o, do, o dos puntos. Eh, entonces, pues tratamos de bajar medio eh, o un cuarto, un punto 25% cada vez que hace un préstamo con
0: nosotros. ¿En los inversionistas que tienen ustedes, en los que ya tienen más experiencia, ¿cuántos puntos es lo mínimo que pagan? ¿O lo máximo que pagan? Ya con lo mínimo
2: que nosotros eh, típicamente es un 2,5% con los gastos de eh, los inversionistas. Ahora,
0: hay otro otro fee que muchos Harmony Lenders los esconden o los colocan aquí, cuando tú te vas a dar cuenta, se te van 2.000 dólares más, 2.500 dólares más en lo que llaman Young fees. Uh -huh. En esos Young fees, ¿qué tarifa tiene usted o qué, qué fee cobra?
2: Nosotros tiempo? no tenemos ningún Young fee. Uh, básicamente, los únicos gastos que nosotros tenemos como compañía, en adición a los puntos, es para eh, la procesadora. Eh, y lo no, que típicamente puede ser de 500 a 895 dólares, dependiendo de en Lo complejo que sea el trámite, eh, pero típicamente 500, 595 dólares. Eso ¿Y lo, el appraisal app
0: está lo... cubierto dentro de los puntos? Eh,
2: típicamente no. Eso es una, un gasto aparte eh, que se tiene que pagar. Eh, los inversionistas lo hacen de diferentes maneras. Eh, para una persona que está entrando, eh, le exigen 350 dólares que eso se lo reembolsan eh, si en el cierre y no tiene que pagar la tasación en sí, si cierra.
0: O sea, okay. prácticamente la precio me sale gratis y cierro la propiedad.
2: Correcto. Mm -hmm. Si no cierra, pues obviamente... O sea, pues, que podríamos que... decir que los
0: únicos John Fee que ustedes van a cobrar es entre 500 y 800 dólares más entre un 2,5 y un 4% de, de,
2: de, de los puntos. Correcto. Y, eh, correcto. Y el inversionista típicamente pues cobra... Eh, 995 de $1, que básicamente eso es para la persona que aprueba el préstamo para ellos poder vendérselo a los inversionistas de ellos. Entonces además, tengo, los, tengo 995
0: más quinientos y tengo entre 500 y 800 dólares. Correcto. Eso es los dos, los dos. Correcto. correcto. Porque si, no habla, si uno no habla así directamente y, y sabe hablar con el Harmony Lender, que fue lo que nos pasó al principio, y no hablamos la misma terminología, cuando voy al momento del cierre me doy cuenta de muchos gastos que no estaban y cuando hemos sacado los números y no contábamos con eso, obviamente afecta los resultados, el, el retorno que yo voy a tener, las inversiones o lo que hice, si comencé con un amigo, comencé con un socio, los números no me van a cuadrar. Y he, he visto muchísimos Anony que ofrecen algo y al momento del cierre salen con sorpresa. Entonces lo que no queremos ninguno de nosotros es sorpresa ahora de cerrar y hablar claramente con el lender. Y en el caso de ustedes, me gusta que ustedes están aquí en la ciudad de Orlando, eh, están abiertos a la comunidad hispana, podemos empezar a hacer negocio con ustedes y de una manera clara y transparente decir qué es lo que hay y qué es lo que no hay, quiénes califican y quiénes no califican, pero tengo claro que con ustedes cualquier persona puede calificar siempre y cuando cubra los parámetros que hemos hablado. Correcto. Ahora bien, si yo quiero... ¿Y a qué compañía pertenece? ¿Me preguntando?
2: AeroCapital. Sí,
0: yo puse el Instagram aquí también, por si lo quieren buscar por ahí. Oh, okay. gracias. Yo comienzo, vamos a suponer que yo soy nuevo en y comienzo a trabajar con ustedes y, y hago el primer, el primer negocio. Uh -huh. ¿Cuántos negocios puedo tener yo a la vez trabajando con ustedes o cuántas casas pudiera yo ir trabajando con ustedes? ¿Cuál es mi limitación? por ser nuevo o por ir comenzando eh, a trabajar con ustedes?
2: Nosotros, yo llevo 20 años en esto y tenemos muchas conexiones. Llevo aquí en la Florida desde el 2002, no hay limitaciones. En realidad no hay limitaciones. Lo único que puede, lo que, lo único que puede pasar es que tengamos que ir a otros inversionistas que en vez de pedirte un 10%, puede ser que te pidan un 15 o un 20%. Ahora lo, es lo único que puede pasar, pero en realidad, la mayoría de nuestros inversionistas, como te eh, expliqué anteriormente, eh, nosotros hemos traído inversionistas que han empezado de cero y ahora mismo tienen una línea de 5 millones de dólares y con, constantemente están... O sea,
0: eh, yo comienzo se... con ustedes este mes, uh, cierro la primera propiedad. Voy en, en 20, 2 3 semanas, quiero cerrar una segunda propiedad. Si, sí, tenemos 15 mil dólares. Tengo que tener otros 15, 20 mil dólares. Me vuelven a pedir un estado de cuenta.
2: Correcto, hasta, hasta que tenga 10 propiedades. Después que tenga 10 propiedades, pues ya nosotros los consideramos un experto eh, y le podemos hacer la línea de crédito de 5 millones de dólares.
0: Perfecto. Yo creo que más claro, está bien claro, ¿a qué número se pueden conectar con ustedes? Se pueden
2: contactar con nosotros al
0: 407-536-6669.
2: Yo soy Carlos Méndez y Rafael Montero.
0: Entonces, para finalizar con, con el programa, ¿verdad?, eh, hablas de algo que me llama mucho la atención: ese gap founder. Uh -huh. Muchos de nosotros que comenzamos, comenzamos sin dinero. En el caso mío, yo comencé sin dinero. Eh, tenía mucho conocimiento en la parte teórica y referencias de otros cursos que hicimos o que hice eh, de flip, de wholesale, de lease option to buy, pero quería arrancar y tenía hambre de arrancar. Uh -huh. El problema era que no tenía ese dinero, ese gap que tú estabas hablando. Podía conseguir el préstamo, me conseguí por, gracias al primer, el primer Harmony Lender. mío tienes que tener 20, 25 mil dólares en la cuenta y tal cual tú lo estás explicando. Tuve que buscar ese dinero con ese gap funder, que en ese caso que es un gap funder, el inversionista que te viene a dar la diferencia entre lo que el banco te da y lo que tú necesitas para ejecutar el proyecto. El proyecto me cuesta 130 mil dólares y ustedes me dan 100 y me faltan 30 mil dólares. Eso lo cubro con un gas funder, Correcto. que es un inversionista que le voy a ofrecer, bien sea parte del negocio, que voy a hacer o le ofrezco una tarifa fija o un, una ganancia fija de la inversión de él. Y yo quiero salir de esa persona, yo puedo venir a buscar ese gas funder con ustedes. Ustedes pueden ser el gafón también. Sí,
2: eh, tengan en mente que estamos hablando de un préstamo de negocio. Uh -huh. so, tiene que ser un negocio establecido, preferiblemente eh, que no sea el negocio de, eh, de construcción, a menos que sea un inversionista que lleva tiempo y constantemente está moviendo el dinero. ¿Por qué digo eso? Porque ellos tienen un requerimiento, eh, a pesar de que solamente eh, requerimos eh, de, eh, tres meses de cuentas bancarias de negocio, pues requieren un mínimo de mil dólares eh, que estén entrando mensualmente. En Ahora, el... cuando
1: dicen
0: negocio...
2: Estamos negocio hablando de negocio
1: que... como restaurante, negocio oh. como... que tenga un cash flow continuamente. Este tipo de gap funding, a diferencia de que tú mencionaste tiene que ver con negocios establecidos. Personas que tienen un restaurante, una bodega, eh, donde está produciendo eh, cierta cantidad de... de, de o sea, de, de, no de es partidos. para cerrar este tipo de negocio. Eh, no saca, es para cerrar los frutos. Se saca de, del negocio que tiene la persona ya establecido, como un restaurante, por ejemplo, y que se usa para, para ese tipo de negocio.
0: Ahora, ¿ustedes le colocan un link a, a la propiedad o ese negocio cómo está respaldado? ¿Ese dinero cómo está respaldado?
1: Bueno, básicamente ese dinero está repagado por el depósito. El, el, ese tipo de crowdfunding funding cobra directamente a la cuenta de banco. Lo cobra diariamente, se saca dinero diariamente o semanalmente. Esta es la parte que generalmente como cobra, uno repaga. El Tú me barrio. das 20
0: mil dólares, 30 mil dólares Al, eh, con mi compañía. Me das esos 30 mil dólares y me los empiezas a
1: cobrar. Diariamente o semanalmente. Esa es la, la forma de pago. Lo sacamos directamente de la cuenta de banco. Pero o si sea. yo te
0: digo que yo lo quiero, yo quiero, quiero sacar el, el, el préstamo, lo quiero sacar a un año. Sí, pues sí, tú me hablaste de po, seis po, meses po, a un año.
2: Podemos hacer eso, pero ahí tiene que proveer toda la documentación del negocio. Eh, va a ser full dock. Estamos hablando de cuenta eh, de, de los taxes del negocio, eh, los taxes personales. ¿Por qué lo llama
0: un gas funding? Es lo que me llama la atención.
2: Gap Funding porque el, el Gap Funding Gap simplemente es un relleno para un hueco. El hueco es que necesita el 10% para, o sea, eh, para reparaciones uh -huh. o para eh, el pronto de la propiedad o para los pagareces. Uh -huh. eso, eso es lo que es el Gap Funding. Eh, por eso también queremos ser... Eh, claro, eh, pero sí tiene que ser de, 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 de otro negocio que se tiene que sacar. ¿Cuál ese es la limitación
0: para, o cuál es el, el porcentaje que ustedes dan de ese gafón ¿Basado en qué? ¿En los ingresos del en negocio? Los,
2: en los depósitos que está, bueno, eh, dependiendo. Si va a coger el préstamo de, del año, pues tiene que ser basado en los ingresos del,
0: del negocio que, que ustedes le, está le están dando Correcto pero ustedes están claros que ese dinero se va a utilizar en una transacción de real estate por eso sí, está claro
2: sí porque es contra el negocio en sí que, que le es está poniendo es contra el negocio
0: pero va a real estate o sea usted no coloca un link en la propiedad no tiene
1: que ver, no, tiene que ver. ¿Tiene que ver con el negocio en sí yeah. es un préstamo dedicado al negocio y se saca el dinero y se paga y se repaga por medio del negocio básicamente perfecto entonces bueno
0: pregunta el número de teléfono si lo pueden repetir
2: si sí, es el 407 536-6669 407-536-6669
0: Y hay otra
1: pregunta acá que dice, soy nuevo y solo tengo 7 mil dólares en la cuenta ¿Se puede adquirir un préstamo con esa cantidad? Sí, sí, claro que sí Depende del monto de compra que vaya la persona a calificar porque obviamente el dinero que tiene es una, una parte ahora tenemos que calificar a esa persona para ver para cuánto eh, califica entonces el dinero que falta lo podemos conseguir por medio de, del, del plan de gasto de, de, de cierre que tenemos y también el vendedor también puede aportar también para para la compra Está o sea bien. que los siete mil dólares que pueden ayudar muchísimo por la compra pero hay que ver la calificación ahora de la persona sí pues tenemos
0: muchas personas que nos llaman y nos preguntan bueno cuánto necesito para invertir cuando para mí lo primero lo primero yo no le diría a alguien que yo no le diría a alguien que, se, que comience a invertir en, en, en FLIP y, a, y se atreva a hacer esta solicitud de préstamos sin tener una educación básica o un conocimiento básico del proceso de FLIP, cómo, cómo cuadrar los números. Tiene que haber un conocimiento algo. Por eso que hacemos tanto eh, énfasis en la educación. Porque más responsabilidad tenía yo cuando no tenía el dinero mío que estaba trabajando con dinero de otro gas o esto, me sentía más responsable por el dinero de esta gente para yo quedar una credibilidad. Y la credibilidad es lo que más importa, quedarle bien a la gente, quedarle bien a esos inversionistas que te están confiando el dinero por, para tener su rentabilidad. Así Entonces es muy, muy, muy importante, antes de empezar a procesar un préstamo o algo, tener el conocimiento y estar claro en lo que te estás metiendo. El negocio de flip no es solamente comprar una casa, regalarla y venderla. Además, hay algo más de eso. Los números tienen que hacer sentido. Eh, yo me siento hoy día muy seguro de, con los lenders que trabajo porque igualito, cuando ustedes reciben un paquete, ustedes también analizan. No le van a dar el dinero a alguien que no tenga lógica. Pero obviamente, cuando vienen para una segunda y tercera inversión, es dependiendo de la experiencia y los resultados que han tenido. Yo me siento muy respaldado con los lenders porque sé que si hubiese la posibilidad de cometer un error, tengo ese, ese respaldo ahí atrás que me dice, hey, claro. hay algo que no cuadra aquí. Correcto. Pero tengo que saber yo, porque hablar con un lender y mandarle unos números a un lender que no hacen sentido, el lender va a saber que yo no tengo ninguna experiencia y que puedo... <risa> Sí, tanto perder, 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 perder mi dinero o perder el dinero de otro <coughs> y hacerle perder el tiempo el dinero de otro. Así que
1: es muy importante, en, en, en mi punto de vista muy importante que las personas que están interesadas en comprar casas para vender eh, se asocien con una persona que tenga experiencia sí. por las primeras la primera tres o cuatro casas y luego entonces que tengan el conocimiento eh, eh, indicado de hacer lo puede hacer entonces solo. Perfecto. Pero es recomendable que haya una nosotros
0: terminamos el, un curso, el primero del año, lo terminamos la semana pasada, tuvimos varios estudiantes que se los vamos a introducir a ustedes para que empiecen a trabajar con ustedes necesitan financiamiento, pero vamos a estar dando una serie de cursos, una serie de webinars a través de este año, a través de las redes sociales, vamos a estar informándolos para que todos tengan la oportunidad de tener el conocimiento y las herramientas necesarias para poder com comenzar a hacer este negocio de flip y poder generar el capital necesario para comprar propiedades a largo plazo. Así que, nada, muchísimas gracias por gracias su gracias información. Gracias Esperamos hacer negocios juntos, poder trabajar y poder ayudar a la comunidad hispana aquí dentro de los Estados Unidos, y contamos con ustedes. Muchísimas Muchas gracias, gracias. gracias. Si, gracias. si tiene alguna pregunta, déjenos en las redes sociales y con gusto se la estaremos respondiendo. Hay una, una... Sí, ¿puede un cliente extranjero comprar su casa
1: a través de un crédito a nombre de su empresa? Sí, es posible. Sí, señor. Perfecto. Lo más Perfecto. importante para los extranjeros es que tienen que tener cuatro cosas, tienen que tener una visa de Estados Unidos, eh, los fondos deben de estar en la cuenta corporativa aquí en Estados Unidos mm -hmm. para la compra, usualmente pueden comprar con un 20 a un eh, 30% de down payment, el mínimo sería un 20%. Incluyendo venezolanos,
0: muchas preguntas de claro, venezolanos.
1: Eh, hay muy, po muy pocos países que no califican para el tipo de préstamos, pero la, la gran mayoría de los países califican para préstamos extranjeros. ¿Han tenido
0: mucha experiencia ahora recientemente con venezolanos? Muchísima, claro que sí. Es perfecto. Y están dándole con 20 o un 30%. 20% mínimo y
1: 25 o 30%. ¿Y los ingresos de ellos tienen que ser generados aquí o pueden ser generados allá? Allá en el país, porque son extranjeros. Solamente pedimos una carta de, de, de recomendación de, de contable en el país indicando eh, cuánto es el, el ingreso anual o una carta del trabajo si trabaja para una compañía perfecto y aquellas personas
0: que están llegando aquí que están y con esto terminado en un proceso de asilo en proceso de aquí qué le están pidiendo a qué ya están generando ingresos aquí
1: estas personas que están en asilo que son muchas eh, deben de tener por lo menos eh, un permiso de trabajo que esté vigente por dos años deberían de haber hecho taxes ya esté trabajando por dos años también mm -hmm. ¿Esas personas califican para comprar con préstamos? Eh, y
0: para personas que ya estén aplicando por asilo, que tengan permiso de trabajo, pero que no tengan esos dos tax returns, pero tengan un 20-30% de down payment, ¿pueden
1: comprar? ¿Tienen acceso a préstamos o no? Esas personas deberían eh, de asociarse con personas que quieren comprar, que, ya que tengan casa en Estados Unidos, uh -huh. para que así puedan comprar entonces, esa propiedad como una propiedad de inversión. Las personas que no tienen casa en Estados Unidos no pueden utilizar el préstamo para inversión porque uno de los requerimientos es que sean dueños de su casa.
0: O sea, una persona que
1: no tiene casa actualmente propia no puede estar comprando una casa de inversión, lógicamente. Entonces, en ese caso, pues, lo, más, lo más importante es que la persona se una con alguien que tenga casa en Estados Unidos para que de esa manera abran una compañía y comprar entonces esa propiedad como una propiedad de inversión. Ojo, no es que no puedan comprar.
0: Tú como extranjero puedes venir a comprar casa aquí en Estados Unidos. A lo que nos referimos es que no pueden aplicar por un préstamo normal sin tener una, prima, una casa primaria.
1: Eh, si es extranjero, porque estamos hablando
0: de personas no. que tienen asilo político, permiso de trabajo, estamos hablando sobre Que esa ya parte están aquí de... que y que tienen un dinero y que quieren, pudieran comprar con préstamos convencionales colocando un 20-30%. Eh, si
1: tiene está estar aquí eh, con un año de estar aquí, pues entonces también se puede utilizar el récord de empleo del país. Si la persona viene de Venezuela y estuvo trabajando ya por 20 años. Y está aquí Pero para mira, comprar un convencional no necesito solamente un taxo No, eso son para personas que son eh, dueños okay. de su propia empresa, self-employed. Okay. Las personas que son dueños de su propia empresa, que tengan más de dos años de la empresa establecida, podrían comprar y calificar con un año de taxa. Oh. Pero tienen que ser personas que ya son residentes, por legales y que tengan una compañía abierta por dos años o más. Perfecto. Para calificar. Bueno,
0: si tienen alguna otra pregunta, déjenla en las redes sociales que la vamos a estar respondiendo través del curso de la semana. Y nos vemos en el próximo aporte de la próxima semana. Que tengamos buenas noches. Saludos. Buenas noches. Gracias.